0: Man kann sagen, dass viele Dinge jetzt deckungsgleich sind bei der Ankunftssituation von Geflüchteten. Also es ist tatsächlich auch so, dass viele Menschen psychisch und physisch sehr am Ende sind, was sich sehr noch unterscheidet. Aber das liegt auch daran, dass viele ähm, humanitäre Korridore noch nicht geöffnet sind oder einige zumindest noch nicht geöffnet waren bis vor ein paar Tagen. Ähm, es sind noch nicht viele verletzte und verwundete Menschen dabei, wie es im Jahr 2015, 16 ja häufig der Fall war am Lageso. Das ist aber tatsächlich etwas, was wir für die nächsten Tage erwarten und auch massiv fürchten.
1: Wie viele Menschen kommen denn zu Ihnen gerade täglich?
0: An keine seriöse Aussage zu treffen, weil am Hauptbahnhof und in der gesamten Stadt zum Teil 10.000 bis 14.000 Menschen am Park ankommen. Mhm. Ähm, wir versorgen mehrere hundert Menschen auf Landesebene mit Lebensmittelgutscheinen, mit Lebensmitteln an sich, also äh, mit Hygieneartikeln und vor allem mit Beratungsleistungen. Mhm. Und ähm, wir vermitteln Wohnungen, vermitteln Zimmer, vermitteln Hostelzimmer, Unterbringung, also Private Housing im klassischen Sinne und ähm, koordinieren ähm, teilweise die Gespräche zwischen denen, die miteinander sprechen sollten, aber es nicht tun.
1: Okay. Ähm, wie ist denn die Versorgung so grundsätzlich organisiert? Ähm, und die Aufgaben von Moabit hilft, da haben Sie ja schon einige genannt, das sind auch die, die sie ähm, da erfüllen sozusagen, also die Lebensmittel, Beratung, Unterbringung und so weiter.
0: Ja, also es ist nicht so, dass wir am Hauptbahnhof ähm, die Ansagen machen. Also wir sind mhm. einer von vielen, vielen Playern da vor Ort. Ja, wir sind ähm, akut natürlich mit, mit einigen Dingen beschäftigt, wie ähm, Hygieneartikel anliefern, Müll abfahren. Ähm, solche Dinge machen wir sehr regelmäßig. Aber was wir vor allem am Hauptbahnhof tun, ist Ehrenamtliche hin mobilisieren, qualifizieren, das Private Housing, ähm, schwere Fälle quasi umverteilen, ähm, in, in sichere Situationen bringen. Also unbegleitete Minderjährige, Flücht, Geflüchtete zur Clearingstelle, ähm, Körperbehinderte in entsprechende Stellen, die, wo sie versorgt sind, Leute, die Covid haben, in eine Teststelle oder in die Quarantäne. Ähm, das sind halt so die Baustellen, die an und herangeführt werden. Das liegt aber auch daran, dass wir so ein bisschen das Drehkreuz sind. Also viele wenden sich an Moabit hilft, ob mhm. es Ehrenamtliche oder was auch immer sind. Also es kann auch mal passieren, dass uns irgendein Betreiber anruft und sagt, ich habe hier keine Übersetzer, kannst du mobilisieren? Ich brauche die morgen früh um neun. Mhm. Ja, es gibt auch, ähm, dann kriegen wir eine E-Mail, wir eröffnen jetzt heute Nachmittag notnüftig diese Unterkunft und wir haben keine Ahnung, wie wir es machen. Mhm. Ähm, ähm, kannst du uns unterstützen? Gibt es da irgendwelche Hilfestellungen? Ähm, genau. Mhm. Und das ist, sind unsere originären Aufgaben, dass uns ähm, tatsächlich einfach angetragen, angefragt wird, ob wir ähm, entsprechend unterstützen können. Und das tun wir halt materiell wie auch ähm, halt durch unser Vorwissen.
1: Okay, und an wen an wen wenden Sie sich denn, wenn Sie wissen wollen, wie was geht? Also es klingt jetzt schon so. Klar, dass sie jetzt nicht die zentrale Anlaufstelle sind, aber viele Leute kommen zu Ihnen und fragen, was sind da Eure Erfahrungen oder Ihre Erfahrungen, an wen wenden Sie sich denn dann? Oder anders gefragt, was ist denn die Stelle an, die Sie ansprechen, wenn es auch darum geht, welche Leute brauchen jetzt was in dem Moment?
0: Nein, es ist nicht so, das muss man sich jetzt nicht dass es jetzt alle Annahmestelle gibt und diese Leute dann ähm, in allen Stellen dann entsprechend ähm, sortiert werden. Hm. So funktioniert nicht hm. Ja, das ist so, dass das wirklich ein Tellerbunt smartis ist da im Haupt ein humaner Ausnahmezustand. Hm. Also, und es ist auch nicht so, dass man jeden individuell da wirklich auffangen kann. Und hm. das ist auch eine Suggestion seitens der Senatsverwaltung und auch der Senatskanzlei, dass da irgendjemand irgendwas unter Kontrolle hat, hm. die uns wirklich die Hutschnur hochgehen lässt. Ne? Hm. Weil Geschoss 1 teilweise Ausnahmezustände herrschen, die, ähm, die katastrophaler Natur sind. Ja, mhm. wo von Menschen, also mal ganz abgesehen davon von der Corona-Lage, ähm, einfach aus Zügen gespuckt werden und auch aus Geisterbussen, wie wir sie nennen, also Busse, die von Hilfsorganisationen oder Ehrenamtlichen von der polnischen Grenze Moldau abgefahren werden und bei uns dann ausgelassen werden, ähm, dass das einfach zu, zu Risikofaktoren führt, für, für Menschenhandel, für, ähm, für Unterversorgung mit Medikation, ähm, dass uns Leute durchrutschen, die minderjährig sind. Das ist etwas. Da muss definitiv, wir sagen schon länger, einfach wir brauchen entweder den Katastrophenfall oder die Bundeswehr. Mhm. Ja, mhm. wir brauchen dringend Unterstützung. Also nicht nur im Falle nicht nur im Fall der Sicherheit, sondern einfach auch der Sortierung der Menschen. Das klingt mhm. total abgedroschen, ja mhm. und auch ekelhaft in dem Zusammenhang, dass man Menschen sortiert. Aber dass Menschen ähm, die einen höheren Bedarf haben aufgrund ihrer Vulnerabilität, ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit, sei es durch Krankheit oder Minderjährigkeit oder anderer Punkte, dass die auf jeden Fall bevorzugt behandelt werden müssen. Weil mhm. die können halt drei Stunden in der Schlange stehen, um sich ein Ticket nach Freiburg zu kaufen. Mhm. Das geht. Ja. Und das ist nicht leicht leistbar durch Ehrenamt. Und im Moment passiert das nur durch Ehrenamt.
1: Okay. Ja. Also da würden Sie sich auf jeden Fall mehr Unterstützung so von äh, staatlicher oder Senatsseite wünschen, ja? Ja.
0: Also, man kann sagen, die Dialogbereitschaft ist um ein Hundertfaches höher, als es 2015, 16 war. Mhm. Ab der Sache noch völlig untransparent. Wir verstehen auch nicht, warum die Senatskanzlei und auch äh, Katja Kipping sagen, sie hätten es im Griff. Mhm. Das ist nicht der Fall. Wir hören von allen Seiten was anderes. Weder die Polizei noch die Feuerwehr, noch ähm, die Mitarbeiter im Lageso, noch im Anrufzentrum. Ähm, alle, mit denen wir sprechen, die sagen, es ist außer Kontrolle. Mhm. Ja. Und ähm, es wird weiter seitens, ähm, seitens der Leitung ähm, behauptet, es wäre der Fall. Also mhm. wir, wir verstehen es überhaupt nicht und es erklärt sich uns nicht. Wir haben jetzt am Mittwoch und ähm, am Donnerstag die, die Gespräche wieder ähm, mit mit der Senatskanzlei und dann auch ähm, mit dem Büro Kipping. Und wir hoffen darauf, dass es da endlich mal Antworten gibt oder dass da zumindest ähm, wir mit Leuten sprechen können, weil bisher sprechen wir natürlich auch mit dem Büro Kipping, mit der Personalreferentin, versuchen natürlich irgendwie Informationen zu bekommen. Aber ähm, so, so richtig zugewandt ist man uns direkt aus der Leitungsebene leider nicht, weil hm. die halt sehr kritisch auf die Sache sehen, weil wir sie jeden Abend oder in der Nacht am Hauptbahnhof sehen, am Zopp oder an anderen Orten, wo uns die Lage entgleitet und mhm. wo wir uns nicht nur Sorgen um die Geflüchteten langsam machen, sondern auch Sorgen um die Ehrenamtlichen, die vor Ort sind.
1: Mhm, mhm. Weil die das auch nicht mehr stemmen können dann so. Ja. Nein,
0: das mhm. ist so sehr psychisch-physische, das das geht uns allen so, das geht dem Hauptamtlichen Johannida genauso wie dem Ehrenamtlichen, mhm. sondern Einfach ähm, aus der Situation heraus, dass da Sicherheitsaspekte, ne? also bei dubiose Gestalten, die nachts im Bahnhof sind, ähm, obwohl die Deutsche Bahn da ist oder die, die Polizei, ist, sind die nicht immer unbedingt sofort vor Ort, wenn man sie braucht. Ne? Also mhm. weil es halt was so eine wahnsinnig unübersichtliche Situation ist. Mhm. Und wenn so viele Leute in diesen Tunnel im U-Bahn-Schacht U5 ein einströmen, dann ist das auch im Sicherheitsaspekt wegen der Menge an Menschen, weil es kein Leitsystem im klassischen Sinne gibt, wenn da jemand ausflippt und das ist bei schwerst traumatisierten Menschen auch häufig mal der Fall mhm. und im in Panik gerät, dann haben wir da ganz schnell den love rate Duisburg effekt ja,
1: mhm.
0: über einen Haufen rennen mhm. und das ist die große Sorge, die wir haben.
1: Mhm. Okay. Ja, das klingt in der Tat besorgniserregend. So, was man an Positivem vielleicht feststellen kann, ist die große Hilfsbereitschaft der Menschen, also nicht nur der Berliner, sondern deutschlandweit. Natürlich spenden viele Geld, stellen auch eine Unterkunft zur Verfügung oder spenden Kleidung. Sind das denn auch die Dinge, die nach ihrer Erfahrung am dringendsten gebraucht werden?
0: Ähm, Im Grunde genommen kommunizieren wir ja ganz klar und auch andere, die äh, das jetzt seit Jahren irgendwie machen äh, für hilfsbedürftige Sachspenden zu sammeln oder halt entsprechende Dinge, die man braucht, ähm, ja auch Bedarfslisten, diese Bedarfslisten mhm. überall im Netz zu finden und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist nett gemeint, aber nicht oft gut gemacht, ja, mhm. weil mit einfach unglaublich Ressourcen bindet bei uns. Wir müssen dann halt Sachen umverteilen, die woanders vielleicht gebraucht werden oder müssen die so wohlmöglich entsorgen. Ja, mhm. Also ich würde da mal ein Beispiel nennen, wenn man im Hochsommer Winterklamotten bekommt, kann ich die nicht unbegrenzt lagern bis zum nächsten Winter, weil mir einfach äh, lagertechnisch die Kapazitäten fehlen, einfach die Quadratmeterzahl, weil jeder Quadratmeter uns als Verein Geld kostet. Mhm. Ja? Und wir, wir können es einfach nicht leisten. Mhm. Ja? Und da, da möchte ich an jeden wirklich appellieren, wenn man uns helfen will oder vielmehr den Geflüchteten selbst, dann sich bitte an die Bedarfslisten zu halten und ähm, ganz klar die Kommunikation, die wir auf allen möglichen Social Media, Websites, wo auch immer, ähm, offenlegen. bitte auch zu respektieren und Verständnis dafür zu haben, dass wir es mit keinem Böse meinen und dass wir es auch weder mit Geflüchteten noch mit den Spendern Böse meinen, aber dass wir dringend unsere Kapazitäten brauchen, weil wir ähm, in einer ganz, ganz schlimmen humanitären Ausnahmesituation sind, in der wir jetzt wirklich alle Energie für andere Dinge brauchen.
1: Hm. Wie ist es denn mit Personen mit bestimmten Berufen oder so? Haben Sie da Bedarf am Psychologen, äh, Übersetzern? Haben Sie, glaube ich, schon erwähnt, ne? Ja. also
0: wir Übersetzer und Psychologen werden sicherlich immer im Hauptbahnhof gebraucht. Da bitte am Infopoint für Ehrenamtliche melden und ähm, sich dann halt entsprechend ausweisen und sagen, hier, ich bin das und das und ähm, da kriegt man ein kleines Briefing mit ein paar Bullet Points, was zu machen ist und dann kann man auch schon direkt aufs Feld, mhm. ja. Mhm muss man sich selbst aber auch zutrauen können. Ne? Also man muss sich selbst spiegeln, bin ich emotional dazu und physisch auch dazu in der Lage, weil es ist wirklich auch eine enorme Herausforderung, weil sehr viele Frauen und Kinder, das ist ein sehr schwieriges Thema, das einen ganz schön anfassen kann. Mhm. Da muss man schauen, wie wert man dem gewachsen ist und sich auch wirklich jeden Tag genau nochmal ähm, noch in sich gehen und schauen, kann ich das morgen wieder oder war das heute zu viel? Weil auch Selbstsorge ist ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang.
1: Okay, letzte Frage. Frau Hennig ist noch so ein bisschen in die Zukunft äh, gerichtet, also die nahe Zukunft. Haben Sie denn die Hoffnung, dass es ähm, in den nächsten Tagen, Wochen ein bisschen besser organisiert sein wird, ähm, dass die, ja, die ähm, Verteilung der Leute, auch wieder so ein schrecklicher Begriff besser funktioniert, ähm, weil man muss ja wahrscheinlich damit rechnen, dass das schon erstmal noch weitergeht eine Zeit, ne?
0: Ja, also ich, ich, hab hier, ich hege jetzt große Hoffnung, dass der Bund endlich mal aus seinem komatösen Zustand erwacht mhm. und ähm, sieht, dass Berlin ein Drehkreuz für äh, die Flüchtlingskrise aus der Ukraine ist, mhm. ja? ähm, dass das Kriegsvertriebene sind, wo die Situation jetzt natürlich sich zunehmend zuspitzt, dass Berlin einfach voll läuft oder schon vollgelaufen ist, dass Brandenburg mittlerweile vollgelaufen ist und dass eine Verteilung, also eine organisierte Verteilung, nicht so wie jetzt, wir schicken euch mal drei Busse nach Leipzig und sechs nach Thüringen, ja, oder das Landratsamt in Bayern anruft und sagt, ich hätte hier aber noch Platz, aber da kommt keine Anfrage, sondern tatsächlich eine zentral organisierte Umverteilung der Geflüchteten nach Königsteiner Schlüssel ohne Registrierung ist das natürlich aktuell nicht möglich, aber zumindest kann man Sorge dafür tragen, dass Züge umgeleitet werden ab Frankfurt oder dass äh, entsprechend Busse bereitstehen, äh, vielleicht schon an Bahnhöfen vor dem Hauptbahnhof, und selbstverständlich haben wir die Erwartungshaltung, dass da Frau Faeser und auch die Bundeswehr und alle Akteure, die sonst im Katastrophenschutz THW uns da zur Seite stehen. Und unsere größte Erwartungshaltung ist, dass ähm, die Senatsverwaltung für Integration und Soziales vielleicht auch langsamer von der Situation abrückt, dass ja alles in Ordnung wäre und man hätte alles im Griff. Und das Gleiche erwarte ich auch von Frau Kifei. Hm. Das ist etwas, was sie so jung im Amt sich wirklich nicht erlauben kann, dass sie so vielen Ehrenamtlichen, also den Bürgern ihrer Stadt, vermittelt, dass das, was sie da tun, eigentlich unnütz ist und sie eigentlich nach Hause gehen könnten, weil alles im Griff sei. Mhm. Das ist eine massivste Beleidigung und absolut herablassen
1: und wie Gott. Okay, Frau Henniges, ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, vielleicht können wir uns ja auch in. Äh ein paar Tagen oder in der Woche noch mal unterhalten darüber, wie die Situation jetzt ist. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute erstmal. Ganz vielen
0: Dank für das Gespräch.
1: Danke. Tschüss.